0: Herzlich willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph Martsch grunau sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst Oldenburg-Land. Für einen kurzen, knackigen Input bist du hier bei der Pottpredigt genau richtig. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Episode. Den Glauben ausmessen, in Zahlen packen und das auch noch für das Gute einsetzen – was du mit dem Maßband des Glaubens alles anstellen kannst, das klären wir heute. Viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wann hast du das letzte Mal etwas ausgemessen? Genüsslich den Gliedermaßstab, den sogenannten Zollstock, ausgeklappt und angelegt? Oder ein modernes Lasermessgerät an die Wand gehalten und abgelesen? Mit Wasserwaage alles ins Lot gebracht? Manchmal braucht auch der Glaube eine solche Prozedur. Davon berichtet der Predigtext, der im Brief an die Epheser im dritten Kapitel steht. Dort heißt es,
1: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.
0: So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber,
1: der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu
0: Ewigkeit. Amen. Ich bin Schwiegersohn eines Vermessungsingenieurs, der viel und gerne von seiner Arbeit erzählt. Aus diesem Grund fällt mir bei diesem Predigtext eine Passage besonders auf. Die Breite und die Länge und die Höhe und die tiefe finden wir hier eine architektur des glaubens können wir den glauben in zahlen ausdrücken was sind diese breite länge höhe und tiefe da geht es um etwas wichtiges da geht es um den geist gottes und um innere stärkung um christus der durch den glauben in unseren herzen wohnt die dimensionen dieses glaubens sind benannt aber was soll überhaupt vermessen werden wir können unser neu erworbenes Maßband unterschiedlich einsetzen.
1: Sollen wir das Wesen Gottes bestimmen? Sollen wir Gottes Plan mit der Welt verstehen? Geht das überhaupt? Schauen wir genauer auf den Text, sozusagen die Betriebsanleitung. Wir können ausprobieren, die liebe Christi, die in uns wohnt, in allen ihren Maßen wahrzunehmen und zu erfüllen. Eines dürfen wir bei der Messung nicht vergessen. Ohne den Geist Gottes in uns können wir den Glauben gar nicht vollständig erkennen.
0: In uns ist zum Glück, so sagt es der Text, die Liebe Christi. Und die hat es in sich. Die Liebe Christi ist größer als alles, was wir Menschen erfahren und verstehen können. Sei es Hass zwischen Menschen, Missgunst und Neid, Krieg und Gewalt. Das sind menschliche Dimensionen. Die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe dieser Probleme können wir selten komplett überblicken. Die Liebe Christi überwindet das. Sie gibt uns neue Hoffnung. Erkennen wir die Liebe Gottes, werden wir von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. So sagt es der Text. Damit einhergeht eine Forderung. Nicht nur, dass uns der Geist Gottes stärken soll und wir auch noch Christus in unseren Herzen beherbergen dürfen – Nein, wir sollen auch noch ganz von Gott erfüllt werden. Wo soll das alles hinpassen? Habe ich dafür genug Platz in meinem Glauben, in meinem Tun? Will ich das? Darf ich darum bitten? Ja, wir dürfen um so viel bitten. Gott hat viel mehr Kraft und Reichtum, als wir einfordern könnten. Ein Geschenk Gottes. Nimm es an und lehn dich zurück. Moment,
1: zurücklehnen? Soll ich mich etwa darauf ausruhen, dass der Geist Gottes in mir ist? So geht das nicht. Es gibt doch auf der Welt so viel zu tun. Unser Text heute ist eine Fürbitte. Da beugt jemand seine Knie vor dem Vater. Es ist eine eindrückliche Szene. Eine Fürbitte, die von ganzem Herzen kommt. Sie hat die junge Gemeinde in Ephesos im Blick. Solche Fürbitten sind auch heute nötig. Für Menschen am Rand der Gesellschaft, für Menschen, die unschuldig in Not geraten sind, für Menschen in unserer Kirche oder Gemeinschaft. Fürbitten gegen Kriegshandlungen in Syrien, in der Ukraine, im Jemen, an so vielen Orten in der Welt. Für Christinnen und Christen, für Muslime und Muslima, die für ihren Glauben verfolgt werden, sei es der islamische Staat, die Taliban oder chinesische Machthaber. Fürbitten für Menschen, die durch Ungerechtigkeit und Armut bedroht sind. Wenn wir das Maß des Glaubens anlegen, sehen wir, wie viele Sachen schief laufen. Lasst uns das Leid beim Namen nennen. Setzen wir uns für die Schwachen und Verfolgten ein. Mit Christus im Herzen sollten wir dafür doch genug Kraft
0: haben. Also gleich aufspringen und anfangen? Ja und nein. Ich glaube nicht, dass blinder Aktionismus die richtige Antwort auf das Geschenk Gottes ist. Über den Geist Gottes können wir schließlich nicht verfügen. Wie wäre es erstmal mit Innehalten? Die Liebe, die uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gegeben hat, auszumessen. Das Maßband des Glaubens einsetzen, unsere Kräfte ausloten. Vielleicht spüre ich da einen kräftigen Schub. Den Antrieb sollte ich dann nutzen und versuchen, viel zu bewirken. Vielleicht ist da aber nur etwas zaghaftes in mir. Das hält mich aber nicht auf, im Kleinen etwas zu beginnen. Mir fällt da einiges ein, was wir da machen könnten. Ich könnte einen Menschen besuchen, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Du könntest einem Menschen ein Lächeln schenken, den du gar nicht kennst. Und an der Trauer oder dem Glück eines Menschen können wir Anteil nehmen. Im Gebet können wir Gott die Menschen anvertrauen, um die wir uns Sorgen machen, für die wir uns freuen, die wir stärken möchten. Es sind
1: aufgewühlte Zeiten. Spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wissen wir, wie zerbrechlich unser Zusammenleben ist. Der Krieg in der Ukraine, sozusagen vor unserer Haustür, führt uns vor Augen, wie schnell Feindschaften in Gewalt umschlagen. Die anbrechende Klimakatastrophe zeigt sich jedes Jahr mit neuen Hitzerekorden, schweren Unwettern und Überflutungen. Und wer zu Gott hält, das Wort Jesu predigt, zaghaft oder forsch seinen Glauben zeigt, wird immer mehr zur Zielscheibe von Hass und Gewalt. Gerade in diese Zeit schickt Jesus uns den tröstenden Geist Gottes. Weil seine Liebe in uns fest verankert ist, können wir diesen Trost auch als solchen empfinden, in aller Breite und Länge und Höhe und Tiefe. Lasst uns unsere Herzen offen halten für neuen Mut Neue Hoffnung und neue Kraft. Und dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der uns tröstet wie eine Mutter ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.